Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Mittwoch, der 20. Juli 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Krippendruck Börsennews. Die Krippendruck Börsennews bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsennews des Tages. Ich hoffe, Sie halten die Hitzewelle gut durch und hoffentlich raubt sie Ihnen nicht zu viel Schlaf. Ich habe es gestern zum Schlaf sogar auf dem Balkon gewagt wegen der Hitze. Lange Rede, kurzer Sinn. Gleich geht es los und viel Spaß. Kommen wir gleich zum ersten Thema. Die asiatischen Aktien sind weiter auf Erholungskurs. Der Nikkei-Index lag im Verlauf 2,4% höher bei 27.596 Punkten und der Topics-Index stieg um 2% bis auf 1.940 Punkte. Die Börse in Shanghai lag mit 0,7% im Plus. Heute Morgen haben die wichtigsten asiatischen Indizes den Handelstag im Aufwärtstrend gestartet. Grund dafür sind weniger Sorgen vor einer Rezession. Damit folgen die asiatischen Aktien der Wall Street ins Plus, denn Grund für weniger Rezessionsangst und damit der Grund für die steigenden Kurse sind gute US-Unternehmenszahlen. Das Handelsblatt zitiert Rodrigo Catil von der NAB. Dieser warnt, dass, Zitat, die Erholung der Aktien in der letzten Woche auch eine Erholung von überverkauften Niveaus und extremen Pessimismus widerspiegeln, Zitat Ende. In dem heutigen Podcast werde ich aber noch darüber reden, warum die steigenden Kurse jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen für die Zukunft sind, also bleiben Sie dran. Die Quartalszahlen von Netflix wurden gestern Abend veröffentlicht. Netflix hat in dem abgelaufenen Quartal wohl nicht mal halb so viele Abonnenten verloren, wie die Anleger befürchtet haben. Von April bis Juni sind die Abonnentenzahlen um 970.000 Abonnenten gefallen. Im April hatte Netflix gewarnt, dass potenziell 2 Millionen Kunden verloren gehen könnten. Doch der negative Trend ist erstmal gestoppt und von Juli bis September werden mit einer Million neuen Kunden gerechnet. Die Netflix-Aktie ist daraufhin um 7% gestiegen und auch heute ist sie wieder zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit, gro mit, mit satten 5% im Plus. Der US-Senat möchte abstimmen über Subventionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar für die Chip-Industrie. Damit soll die amerikanische Wirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen und die Aktien von Chip-Herstellern in den USA sind stark gestiegen. Auch wenn es Sie jetzt wundern wird, aber... Es gibt endlich gute Nachrichten von Twitter. Diese haben es geschafft, einen schnellen Prozesstermin zu vereinbaren gegen Elon Musk, welcher wohl vertragsbrüchig agiert hat, indem er den ausgemachten Kauf von Twitter platzen ließ. Die Richterin setzte am Dienstag einen fünftägigen Prozess für den Oktober diesen Jahres an. Die Anwälte von Musk wollten, wollten einen Termin eigentlich bis nächstes Jahr hinauszögern, und Twitter hat einen Termin im September angestrebt. Nach dem Festlegen des Prozesstermins stieg die Twitter-Aktie um ca. 
Der DAX konnte am Mittwochmittag seinen Erholungskurs leider nicht weiter fortsetzen. Am Mittag, am heutigen Mittag, notierte der DAX bei 13.258 Punkten und dies ist ein Minus von 0,3% im Vergleich zu dem Schlusskurs von gestern Dienstag. Grund dafür ist die Gaskrise und allgemein die Angst vor einer Energiekrise. Eine mit russischen Exportplänen vertraute Person bestätigte dem Handelsblatt, dass zwar wieder Gas durch die Nord Stream 1 Pipeline fließen wird, ab morgen, doch dies wird auf einem reduzierten Niveau geschehen. Es könnte wohl wieder zu einer Menge oder ja, zu einer Menge von 40% kommen. Am Dienstag haben gute Nachrichten aus Russland bezüglich der Wiederinbetriebnahme der Nord Stream 1 Pipeline für ein Plus von 2,7% des DAX gesorgt. Außerdem haben gestern für ein Plus im DAX gute Nachrichten von den Tankstellen in den USA gesorgt. Dort gibt es nämlich leichte Entspannungstendenzen bei den Preisen. Aber die Rezessionsangst ist noch nicht verschwunden. Laut dem deutschen Bank Research ist für das deutsche Bruttoinlandsprodukt 2023 ein Minus von rund einem Prozent vorhergesagt. Laut dem Handelsblatt bewegen die Märkte die Diskussion zu Gaslieferungen und der anstehende Zinsentscheid der EZB. Am Donnerstag, also morgen, wird sich nämlich entscheiden, ob die EZB die Zinsen um 25 oder um 50 Basispunkte erhöhen wird. Insgesamt kann man sagen, dass heute der DAX gefallen ist, wegen den schlechten Wachstumsvorhersagen des Deutschen Bank Research und der Angst vor einer Energiekrise. An der Wall Street konnte man heute noch keinen klaren Trend erkennen. Im frühen Handel schwankten die US-Aktien sehr. Grund dafür sind die weiteren Gewinnberichte, welche heute eintrafen. Diese wurden von Anlegern als gemischte Gefühle in der Wirtschaft interpretiert. Werfen wir einen Blick auf die US-Leitindizes. Der S&P 500 ist in dem frühen Handel an der Wall Street um 0,1% gefallen. Dies suggeriert eher eine Stagnation des S&P 500, nachdem die gestrige Rallye für ein Plus von 2,8% gesorgt hat. Der Dow Jones ist im frühen Handel um 0,3% gefallen. Aber dies hat sich jetzt ein bisschen im Laufe des Tages an der Wall Street geändert. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der S&P 500 wieder im Plus mit 0,72% und der Dow Jones ist im Plus mit 0,22%. Der technologieorientierte Nasdaq 100 ist zum Zeitpunkt der Aufnahme im Plus mit 1,14%. Grund dafür sind gute oder besser als erwartete Quartalszahlen von Amazon, Microsoft und Netflix. Man darf es wirklich nicht unterschätzen. Die Angst vor einer Energiekrise in Europa und die Angst, dass Russland morgen gar kein oder wesentlich weniger Gas liefert, hat auch eine Wirkung auf die Wall Street. Dass Russland gar kein Gas mehr liefert, wurde heute wohl aus dem Weg geräumt, nachdem einige Unternehmen eine Zusage für Gaslieferungen für morgen von Russland bekommen haben. Doch wie viel Gas kommt, bleibt immer noch eine entscheidende Frage. Europa ist ein großer Handelspartner von den USA. Und die Energiekrise in Europa kann auch einen globalen Abschwung bedeuten. Man muss sagen, dass diese Angst vor einer Rezession den Anlegern die Hoffnung gibt, dass die US-Notenbank einen eher maßvolleren Ansatz zur Zinserhöhung verfolgen wird. Dies werden wir dann wohl am 27. Februar erfahren. 
Bleiben wir thematisch erstmal in den USA. Dort gibt es nämlich interessante Daten zu dem Verkauf von bereits gebauten Häusern. Laut den Bloomberg News sind die Verkäufe von bereits gebauten US-Eigenheimen im Juni auf ein Zwei-Jahres-Tief gefallen, da ein Anstieg der Kreditkosten die Bezahlbarkeit erschwert. Dies ist ein Beispiel dafür, dass Zinserhöhungen die Konjunktur deutlich abkühlen. Und ich bin auf den weiteren Zinsschritt der FED am 27. Juli sehr gespannt. Denn jetzt da wird jetzt die große Frage sein, erhöht die FED die Zinsen um 0,75% oder um einen gesamten Prozentpunkt. Aber zwei US-Notenbanker haben sich diesbezüglich schon geäußert und gesagt, dass eine Zinserhöhung von 75 Basispunkten, also 0,75%, am wahrscheinlichsten ist. Gold ist ja immer in der Regel bekannt als ein krisenfestes Investment. Doch im Moment scheint Gold kein sicherer Hafen zu sein. Aber je nachdem, wie morgen die Zinsentscheidung der EZB ausfällt, könnte dies natürlich eine Wirkung auf den Wert von Gold haben. Das heißt, wir werden uns auch im Laufe des Tages morgen, wir werden einen genauen Blick auf den Goldpreis werfen. Heute Abend wird Tesla seine Quartalszahlen veröffentlichen. Darauf bin ich sehr gespannt und darüber werde ich in der morgigen Episode der Kritendruck Börse News ausführlich berichten. Das Handelsblatt berichtet heute über die Uniper-Rettung. Die Bundesregierung plant nämlich eine Teilübernahme des Gashändlers. Das Bundeswirtschaftsministerium hat ein Papier veröffentlicht, in dem geschrieben ist, dass, Zitat, zur Deckung der aufgelaufenen Verluste ist eine Kombination aus Kapitalerhöhung mit Zielbeteiligung des Bundes von 30% an Unipa geplant, Zitat Ende. Außerdem sollen die bestehenden Kredite der staatlichen KfW-Bank von 2 Milliarden auf 8 Milliarden Euro erhöht werden. Dies soll dem Unternehmen Unipa bei der Gasversorgung seiner Kunden helfen. Unipa hat aber bereits die 2 Milliarden Euro Kredite von der KfW-Bank in Anspruch genommen und deswegen kommt eine Erhöhung auf 8 Milliarden auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt, wenn nicht sogar ein wenig spät. Laut dem Handelsblatt bevorzugt es Fortum, der größte Aktionär von Unipa, dass der deutsche Staat das Deutschlandgeschäft komplett übernehmen soll. Mein Problem an der ganzen Sache ist, dass eine Staatsbeteiligung nicht das zentrale Problem löst oder sogar eine Staatsübernahme für den deutschen Staat, also eine komplette Staatsübernahme für den deutschen Staat sehr unattraktiv ist. Also da müsste Fortum schon ein dem deutschen Staat ein gutes Angebot machen. Es muss meiner Meinung nach diskutiert werden, und das wird es auch, ob und wie Unipa die höheren Gaspreise an die Kunden weitergeben kann. Die stark gestiegenen Beschaffungskosten von Gas müssen in irgendeiner Form an die Kunden weitergegeben werden, um die hohen Verluste von Unipa auszugleichen. Aber durchaus möchte die Bundesregierung Unipa ermöglichen, die, ho die hohen Beschaffungskosten weiterzugeben. Ich hoffe, dass die Bundesregierung schnell zu einer Lösung kommen wird, denn Unipa steht immens unter Druck. Zu guter Letzt kommen wir zu dem großen Thema, 
ähm, der heutigen Kritendruck Börsennews, nämlich der Grund, warum eine Rezession in diesem Jahr anders als alle anderen Rezessionen wäre, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Ich bin wirklich sehr emotional an dieser Stelle, denn wir befinden uns in einer unglaublich besonderen und komplexen Situation. Ein Prinzip von fast allen Rezessionen, die wir in der Vergangenheit hatten, ist, dass wenn das GDP, also das Bruttoinlandsprodukt, fällt, dann steigt die Zahl der Arbeitslosen. Ne? Ziemlich simpel. Grund dafür ist, dass eine Rezession ein selbstverstärkender Prozess ist. Wenn Firmen Arbeiter entlassen, dann geben diese entlassenen Arbeiter weniger Geld aus und deswegen machen die Firmen weniger Profit, was wiederum dazu führt, dass sie Arbeiter entlassen. Eine Rezession kann an irgendeinem dieser Punkte beginnen und dieser selbstverstärkende Prozess würde starten. Kommen wir nun zum Jahr 2022. Der sogenannte Consumer Sentiment Index misst, wie optimistisch oder pessimistisch Menschen über die Wirtschaft sind. An dem Consumer Sentiment Index Graphen, erstellt von der University of Michigan, ist klar zu erkennen, dass wenn Konsumenten sehr pessimistisch sind, folgt in der Regel eine Rezession. An dem Graph ist außerdem zu erkennen, dass die Menschen momentan so pessimistisch sind und jetzt kommt's, wie, wie während der großen Finanzkrise in dem Jahr 2008. Doch was macht dieses Jahr so besonders und warum wäre eine Rezession in diesem Jahr anders als alle anderen in der Vergangenheit? Ein großer Punkt ist, dass während momentan das Bruttoinlandsprodukt fällt, fallen auch die Zahl der Arbeitslosen. Wie ich vorhin gesagt habe, in der Regel Rezession bedeutet GDP fällt und die Zahl der Arbeitslosen steigt. Aber momentan fällt das Bruttoinlandsprodukt und die Zahl der Arbeitslosen fällt. Das scheint ein Gegensatz zu sein. Warum ist das so? In den Rezessionen in der Vergangenheit war eben ein entscheidender Auslöser, dass Firmen weniger Profit machen und deswegen Arbeiter entlassen. Doch laut Informationen von JP Morgan sind die Profite von Firmen im Moment unglaublich hoch. Wir sprechen hier von zweistelligen Prozentzahlen. Zur gleichen Zeit ist es sehr schwer heutzutage, neue Angestellte zu finden. Laut dem US Bureau of Labor Statistics ist die Erwerbsquote heutzutage so niedrig wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und seit circa dem Jahr 2000 sinkt die Erwerbsquote. Außerdem laut der Organization for Economics, Cooperation and Development ist die Quote für unbesetzte Stellen momentan sehr hoch. In der Pandemie wurde sehr viel Geld in die Wirtschaft gepumpt und gleichzeitig gab es nicht genug Personal und das hat zu diesem schlechten Arbeitsmarkt geführt. Eine Rezession in diesem Arbeitsmarkt würde diese Rezession sehr besonders machen. Das heißt, Firmen behalten ihre Arbeiter und entlassen sie nicht, da sie im Jahr 2022 so viel Profit gemacht haben und es eben in diesem Arbeitsmarkt sehr schwer ist, neues Personal zu finden. Jetzt ist wahrscheinlich eure Frage, ihre Frage, warum haben die Firmen bis jetzt so viel Gewinn gemacht? Im Jahr 2022 hatten wir sehr große Probleme bei den Lieferketten. Doch zur gleichen Zeit war die Nachfrage nach Produkten, weil eben so viel Geld während der Pandemie auch in die Wirtschaft gepumpt wurde, sehr hoch. Dies hat dazu geführt, dass Firmen die Preise ihrer Produkte stark erhöht haben oder erhöhen konnten und die Konsumenten haben eben trotzdem gekauft. Deswegen haben die Firmen so viele Gewinne gemacht. Das heißt, jetzt haben wir zwei mögliche Szenarien in der Zukunft. 
Entweder kommen wir aus der Angst vor einer Rezession wieder raus und die Firmen fangen wieder an zu expandieren und somit würden sie kein Personal entlassen, sondern neue Leute einstellen. Das zweite Szenario ist, dass die Wirtschaft weiter abkühlt und die Firmen werden dann gezwungen, Personal zu entlassen. Ich bin der Meinung, dass die Gewinnschätzungen für das Jahr 2022 viel zu hoch sind. Ne? Sind wir mal ganz ehrlich hier. Wir haben in den USA und Europa Inflation in Rekordhöhe und deswegen erhöhen die Notenbanken die Zinsen. Zur gleichen Zeit haben wir eine starke Konjunkturabkühlung in China wegen der Zero-Covid-Politik und der Krieg in Russland und die damit verbundene Gaskrise bereitet uns Sorgen. Die FED hat bereits die Zinsen um 75 Basispunkte erhöht und nun wird sie am 27. Juli die Zinsen wahrscheinlich nochmal um 75 Basispunkte erhöhen. Das sind Rekordschritte bei der Zinserhöhung. Überlegt euch das mal. Die Europäische Zentralbank wird die Zinsen am Donnerstag sogar eventuell um 50 Basispunkte anstatt 25 erhöhen. Ich glaube, dass die Konjunktur stark unter Druck geraten wird und abkühlen wird aufgrund von diesen drastischen Zinserhöhungen. Dies würde dann dazu führen, dass Unternehmen weniger Gewinn machen und dann auch an einem bestimmten Punkt Personal entlassen müssen. Ich weiß, diese Meinung ist sehr pessimistisch, aber die FED in den USA ist es, aber der FED in den USA ist es beispielsweise noch nicht gelungen, die Inflation um 2% zu senken, ohne eine Rezession auszulösen. Grund dafür ist natürlich auch, dass die US-Wirtschaft sehr stark von dem Konsum von Menschen im Land abhängig ist und steigende Zinsen machen das Ausgeben von Geld weniger attraktiv. Also, das war jetzt vielleicht nochmal ein interessanter Denkanstoß für die Zukunft. Natürlich handelt es sich hier aber nicht um eine Anlageempfehlung. Das ist immer ganz wichtig zu beachten bei den Kriegendruck-Börsenlinks. Meine Damen und Herren, das war's mit den heutigen Kriegendruck Börsennews. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich bei den Kriegendruck Börsennews nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und tragen dafür das volle Risiko. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Morgen um 18 Uhr gibt es eine neue Folge der Kriegendruck Börsennews. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und einen guten Start in den morgigen Tag. Auf Wiederhören und bis bald.